0: Ich bin ein kleines Zuckerbeutel. <lacht> ich brech ab. <lacht> Ihr wird nicht abgebrochen. Herzlich willkommen zurück zu Hörmer, der Podcast. <lacht> Wir, wie angekündigt, beschäftigen wir uns heute mit entweder oder Fragen. Das klingt jetzt total trocken. Wir beschäftigen uns heute mit entweder oder Fragen. Ich glaube, es wird ein bisschen lustig und ich würde Wir beschäftigen uns mit der Wissenschaft <lacht> Die entweder oder Wissenschaft ist damals entstanden.
1: <lacht> Hörmer kann man auch nicht in Hochdeutsch sagen. Das muss ein Hämmer sein. Ja, nee. Wie sagt man denn Hörmer auf Hochdeutsch? Ja, ja, weil du gerade, weil du gerade so bist. herzlich willkommen beim Hämmer, <lacht> der Podcast, das wollte ich einfach nur noch mal kurz betonen. Geil, ja, was ist dir wichtiger, Badezimmer oder Küche? Badezimmer. Warum? Weiß ich nicht.
0: <lacht> Bauchgefühl, keine Ahnung. Das hat Tatsächlich glaube ich Badezimmer, weil ich mich, Nee, aber wenn ich jetzt über den Ekelfaktor nachdenke, finde ich beides gleich eklig, wenn es eklig ist.
1: Badezimmer war aber die erste Intuition. Ja, Badezimmer
0: war die erste Intuition tatsächlich. Ich würde auch sagen, also, Badezimmer,
1: weil essen kann ich mir auch immer irgendwie einfach, also mit dem Taschenmesser kann ich mir auch mein Obst schneiden. Ja, genau. Das kriege ich schon hin. Aber so eine Tasche. Da habe ich lieber keine Küche, anstatt eine ranzige, aber dafür ein ordentliches Bad. Ja, das stimmt. Ja. ja. Your turn.
0: Oh, das ist jetzt eine harte Glaubensfrage, ne? Frühstück süß oder salzig? Uh. I know. <lacht>
1: Beides. <lacht> Wir sind hier bei entweder oder. <lacht> Beides. Ich esse auch gerne ein Croissant und Höhlei dazu. Aber chilas Blick
0: war so Aber wenn ich dir jetzt, wenn ich dir jetzt sage, du bist zu deinem Lebensende, kannst du nur noch süß oder salzig zum Frühstück essen. Was würdest du nehmen? Nicht denken. Entscheiden. <lacht> ich muss das kurz überdenken, wieder.
1: <lacht> salzig. Ja, ich kann es auch geil. nicht sagen, weil ich liebe auch süßes Frühstück. Mhm. Aber jeden Morgen süß essen zu müssen... Ja, genau, das ist bei mir ja, auch. Äh, Abgesehen davon, so eine Brezen zum Frühstück ist halt auch geil, ne? Mag ich auch sehr gerne, muss ich sagen. Ähm, gut, dann bleiben wir mal in der Kategorie Essen. Das steht nämlich bei mir auch als nächstes auf dem Programm. Obst oder Gemüse? Obst. Gemüse. Always. Ich, ich habe mich auch gewundert über meine Antwort Gemüse, als ich mhm. die Frage schon aufgeschrieben habe. Aber ich bin ein Warmesser. Ich muss mindestens einmal am Tag was Warmes essen und das mhm. muss auch ein ganzes zusammenhängendes Gericht sein. Echt? So, das muss wat, das muss ein Gericht sein.
0: Mhm. Nee.
1: Also es muss jetzt nicht irgendwie äh, wie bei Oma sein. Das kann auch ein Curry sein, aber es muss was mhm. Warmes sein, muss irgendwie okay. zusammenpassen und darf nicht so Tapas halb kalt, halb warm und weiß ja. es nicht. Und da habe ich mir gedacht, das Warmessen ist mir wichtiger und deshalb Gemüse. Okay.
0: Ja, ich habe jetzt gerade an meine an meine Wassermelone pro Tag gedacht, auf die ich dann verzichten müsste, und das wäre ein no, -Go. no -Go. Also, ich brauche auch einfach Obst. Ich brauche auch wichtig. Obst, aber. Obst ist mir wichtiger als Gemüse. Doch, es ist, glaube ich glaube, das kann man so sagen. Okay. Ich bin ein kleines Zuckerbolche. <lacht> ich breche ab.
1: Auf jeden Fall ein Outtake. für <lacht> <lacht> Ey, wenn du, du, gehst, oh, du, du
0: packst deine Sachen und gehst, wenn du packst deine Sachen und fährst. Geil. Okay, ähm... Ob du willst und nicht. Oh, da bin ich, da bin ich jetzt richtig gespannt. Mit dem Flow gehen oder strukturierte Routine? Mein man kann das nicht. Jetzt habe ich nämlich gedacht und ich dachte, boah, die ist richtig fies. Die
1: ist, muss Trudi auch mal kurz grunzen in ihrem Schlaf. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, durch Struktur komme ich auch in den Flow. Mhm. Und durch den Flow kriege ich Struktur. Also bei mir bedingt sich das eine durch das andere. Kleines Beispiel, gestern Abend musste ich noch eine Präsentation fertig machen, um die an Kunden rauszuschicken. Und ich habe mich irgendwie den ganzen Tag nicht dazu aufgerafft bekommen, weshalb ich es gestern Abend fertig machen muss. <lacht> <lacht> Ist jetzt nicht so, als hätte ich das nicht seit morgens auf dem Plan gehabt. Klassiker. Und ich habe mir morgens auch eine Struktur gemacht, wann ich das irgendwie mache und bin ich reingekommen, weil ich nicht wusste, wie soll ich diese Präsentation aufbauen, mhm. wie soll ich es angehen. Und irgendwann habe ich einfach äh, mich für eine Präsentationsvorlage entschieden, die mit meinen CI-Farben gefüllt, zwei, drei Fotos reingetan. Und durch dieses Kreative, diesen Flow, dass ich das irgendwie an die richtige Ecke, wie es gepasst hat, schieben konnte, mhm. keine Ahnung, kam dann eine Struktur in meinem Kopf. Und ich hatte auf einmal so, ah, du kannst jetzt auf der Folie das, dann kannst du das erklären, das, das, das. Und dann ist die Struktur ja. entstanden. Deshalb, ich könnte es nicht entscheiden, weil es bei mir sehr bist eng so ein, zusammenhängt. Bist
0: du so ein Mensch, der für alles eine Liste schreibt?
1: Ich schreibe schon für vieles eine Liste. Mhm. Nicht für alles, aber für das meiste. Also ich schreibe Packlisten, ich schreibe Einkaufslisten, aber ich ist es auch okay, wenn ich mal keine Einkaufsliste schreibe. Okay. Ich bin dann jetzt nicht die, die dann übermäßig nur Scheiße kauft, ja. weil ich genau weiß, weil ich eben strukturiert bin, was ich so zum Kochen und Leben ja. normalerweise brauche mhm. und ich weiß in der Regel, was nach einem gewissen Zeitraum leer ist und was nicht und dann ja. kann ich auch so total gut einkaufen. Ja. Also ich bin, ich bin schon eher strukturiert als kreativ, aber ich habe auch gelernt, ich habe früher immer über mich gesagt, ich sei nicht kreativ, was wirklich der größte Scheiß war. Ich glaube,
0: dass jeder kreativ ist. Es,
1: es ist A, jeder kreativ und wirklich, also dann habe ich mal so auf mein Leben geblickt. Okay, ich habe immer kreative Sachen gemacht. Also mhm. wirklich alle meine Hobbys hatten auch immer was mit Kreativität zu tun. Mhm. Und ähm, irgendwann habe ich festgestellt, dass das eine nicht das andere ausschließt, sondern dass bei mir die Struktur auch die Kreativität bringt und manchmal andersrum.
0: Also es gibt ja wirklich sehr wenige Menschen, die nicht kreativ sein können und das hat dann meistens was mit einem viel zu hohen IQ zu tun. Ist ja so, ne? Bei mir ist es tatsächlich so, ich bin voll der Flow-Mensch. Ja. Also das Buch, das ich gerade schreibe, das ist nur im Flow entstanden. Die Struktur ist irgendwie... Ich habe monatelang versucht, ich hatte im Oktober 2019 angefangen... Ich hab, die ganze Zeit, ich kam nicht rein, weil ich mir gedacht habe, du brauchst erst eine Struktur, weil einmal, das alle sagen, ich habe ja noch nie alles geschrieben. Das war mein sagen, erstes Buch. Du brauchst eine Struktur und dann kannst du die füllen. Und ja. ich war immer so, oh fuck, ich brauche eine Struktur, was mache ich denn jetzt? Und ich kam da überhaupt nicht rein, dann habe ich mich jetzt irgendwann, ich glaube, noch weiß ich gar nicht wann, <lacht> ähm, vor vor einer Weile habe ich mich wieder hingesetzt und dann habe ich einfach mal gesagt, komm, weißt du was, ey, schreib halt einfach los. Und dann ist in diesem Flow halt alles entstanden. Also ich bin voll der Flowgänger. Ja. So, es kommt, wie es kommt. Et kütt wie et sagt das der Kölner, ne? Et kütt wie et kütt sagt could, man it hier. Wie it could. Ja. ja. Das ist so mein Ding.
1: Kölsches Grundgesetz kann man übrigens auch wunderbar für mehr Gelassenheit im Leben anwenden, just saying. <lacht> habe ich mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, wo ich das ich? quasi auf Hochdeutsch übersetzt habe und erklärt habe. Weil äh, eine Freundin, die ähm, in England lebt und die ist halb deutsch, halb italienisch, ist aber in Luxemburg groß geworden. Okay, krass. Ganz crazy. <lacht> ähm... Hat mich gefragt, nach dem kölschen Grundgesetz, weil sie mich in Köln besucht haben, wir waren auf dem Weihnachtsmarkt und da ja. gab es dann natürlich irgendwie Kölschgläser, Küchenbrettchen und so damit gedruckt. Ja, hat sie sich eins mitgenommen und dann hat sie mich gebeten, das mal für ihre englischen Freunde so zu übersetzen, aber von der Bedeutung her. Und ja. äh, das habe ich dann mal gemacht und ich gedacht, boah, geile Podcast-Folge. Kann ich mal, mich mal raussuchen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das cool. Ganz witzig.
1: Ähm, Buch oder Hörbuch?
0: Fuck, das ist auch meine nächste Frage. <lacht>
1: Zwei Dumme, ein <lacht> Gedanke. Dann können wir die ja beide beantworten. Ja. <lacht> Mann.
0: Oh, <lacht> ähm, uh, depends. Es kommt echt drauf an. Also ich bin super kritisch mit Hörbüchern. Sehr, sehr, sehr kritisch. Weil ich einfach, es gibt sehr wenige Menschen, denen ich wirklich gerne zuhöre.
1: Mhm.
0: Und das war schon immer so in meinem Leben. Also sorry an alle Lehrer, denen ich nie zugehört habe. Es lag wahrscheinlich daran, dass die Redeart oder irgendwas nicht gepasst hat. Das ist bei mir ganz immens. Wenn jemand dreimal zu oft M sagt in einem Satz, bist du raus. Hm. Ich habe neulich, habe ich jetzt ein Video mir angeschaut, das war so ein Talk und das war mit Alice Hasters und ich glaube, das war Instagram -Profil von der Schwarzkopf-Stiftung oder so, da ging es auch um Rassismus. Und irgendwo zwischen, also, das war gut, ja, der Inhalt war mega nice. Wir haben beide, glaube ich, nur nie ein Redetraining gemacht. Da mhm. war halt sehr viel M und das ist schon, für mich schön. ist das sehr anstrengend. Also so Satzstellung, Ausdruck, Stimmfarbe wie viele Pausen machst du, wie schnell redest du, wie langsam redest du, mein Gehirn fängt sehr schnell an auszusortieren. Deswegen mhm. würde ich mich mehr fürs Buch entscheiden, aufgrund der Praktibili Prak Praktikabilität. Wow. <lacht> Praktikabilität, danke. Dann aber manchmal auch das Hörbuch, aber da höre ich vorher dann rein.
1: Ja, bei mir Buch, ja, okay. weil ich höre auch manchmal gerne Hörbuch, auch auf Autofahrten, ja, genau. auch mit anderen Leuten zusammen, finde ich schön, wenn man sich für ein Hörbuch entscheidet. Fakt ist aber, ich finde ein Buch geiler, weil ich habe es auch einfach gerne im Regal stehen, wenn ich schon, fertig ja. bin. Ja, ich, ich markiere auch gerne was, ich mache ein Post-it rein, ähm, ich gucke auch gerne halt nochmal nach. Also, da ich blätter
0: gerne. Da sind wir wieder bei der Struktur. Ja. Ich mache ein Eselohr rein.
1: Ja. Das ähm, mache ich ganz selten. Und in ganz, also, da muss, ja, muss das Buch schon nicht so viel wert sein für mich, wenn da ein okay. Eselohr reinkommt. <lacht> <lacht> Puh. Äh, ich immer so, wenn jemand neben mir im Zug oder so, so ein Eselohr in seinem Buch macht. Magst du es nicht? <lacht> was, was stimmt nicht mit dir? <lacht> Hier, ich gebe dir irgendwas, um es reinzulegen. <lacht> 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 so wirklich, keine Ahnung. Aber ganz selten mache ich das. Wenn es zum Beispiel von der, also inhaltlich kann es trotzdem so gut sein, ja. aber wenn es nicht so schön designt ist oder von der Qualität her nicht mhm. so aufgemacht ist, dann mache ich auch mal ein zu okay. rein aber ich würde immer eher mit Bleistift reinschreiben oder mit einer schönen Textmarkerfarbe. Ich habe natürlich dann auch extra schöne Textmarkerfarben. in ja, natürlich logo. Und äh, <lacht> ich finde aber auch einfach dieses nochmal zurückblättern. Also gerade, ich lese halt viele Bücher, die bei mir sehr fachbezogen, also psychologisch sind. Und dementsprechend blätter ich auch mal gerne zurück und gucke mir das nochmal an. Ja. Und das ist halt so, ja gut, das ist beim Hörbuch. Ich habe dann mal angefangen, mir bei Ordemil da diese Marken reinzumachen, Jo, wie oft ja. gehe ich dann in meinem Handy zurück und spule dann mir die Stelle hin und her. Ja. ja. Deshalb auf jeden Fall Buch.
0: Also ich muss auch wirklich sagen, je wissenschaftlicher es wird, umso haptischer brauche ich ja. also, es. Also Es gibt ja dann nochmal so Abstufungen, mal irgendwie auf dem Tablet lesen in der Kindle-App oder so, aber das geht dann zum Beispiel auch nicht, wenn ich wirklich was lese, was mich in meinem Bildungsstand weiterbringt, weil ich bin dann genauso wie du. Ich muss dann auch noch mal zurückgucken, wenn dann zehn Seiten später was kommt, was sich auf einen, auf einen vorher erklärten Punkt bezieht und ich den Punkt aber wie scheinbar noch nicht ganz verstanden habe, damit ich noch mal gucken kann. Ja. Das kann ich voll verstehen. Ja. I need it. <lacht> äh, sehen oder hören? Für welchen Sinn würdest du dich entscheiden?
1: Uiuiui. Ui, ui. Hören. Weil ich da einfach stärker drin bin. Ich kann besser hören als sehen. Mhm. Und riechen. Mhm. Ich hab, äh, mein Näschen ist empfindlich und meine Ohren sind auch empfindlich. Also was heißt empfindlich? Sehr feinfühlig. Ich nehme sehr viel wahr. Ich sag auch manchmal, hörst du das? Und alle also, um mich herum so ein Fass denn. Ja. Und ich so, äh, dieses kleine Fiepen, irgendwas ist hier noch an. <lacht> <lacht> so, so. Creepy. Äh, deshalb äh, hören. Einfach, okay. weil ich es besser kann. Ja. Also, unabhängig davon, wofür ich es brauche, würde ich mich entscheiden. Nimm das, was du besser kannst.
0: <lacht> okay, bei mir ist es Sehen. Ich kann weder gut hören noch ein und frei sehen. Ja, ja. Aber mir ist, ich habe mir, als ich die Frage aufgeschrieben habe, habe ich mir so Gedanken drüber gemacht, ich nehme über die Augen endlos viel wahr. Ich war schon immer so ein Beobachtermensch.
1: Ja, ich beobachte aber auch viel. Also, aber wenn ich mir vorstelle, ich glaube, ich würde lieber dann alles hören. Und nichts mehr sehen, als alles sehen, aber nichts mehr hören. Mm. ist genauso, ich glaube, ich wäre lieber kommen. also okay, es ist wahrscheinlich total gemein für jeden, der wirklich Voll. irgendwas nicht mehr hat. Deshalb, das soll überhaupt nicht ähm, ja, hast du recht. böse gemeint sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich lieber komplett blind wäre als zum Beispiel farbenblind. Also weißt du, dann denke ich mir dann lieber nur hören, weil dann male ich mir nee. wenigstens bunt aus so.
0: Nee, ich glaube ich nicht. Weil das Leben so viele Nuancen hat. Und ich, deswegen würde ich mich zum Beispiel auch fürs Sehen entscheiden, weil es Dinge gibt, die du vor den, vor den offenen Augen eines Menschen nicht verbergen kannst. Vor den Ohren aber schon.
1: Ja, ich weiß, es du meinst.
0: Also wir, diese, diese Mini-Mini-Sekunden, in denen, in denen die Wahrheit bei uns durchbricht, in denen hinter allem, ja, mir geht's gut. Mann, jetzt will ich, so. ich will beides,
1: ich will nichts abgeben. <lacht>
0: Nein, das sowieso nicht, ich bin <lacht> dankbar dafür, aber ich finde es so interessant.
1: Ich will beides. Ich will okay. jetzt auch sehen. Mach kein Entweder-Oder. <lacht> ähm, wirst du lieber enttäuscht oder enttäuschst du lieber andere? Also lieber ist beides unangenehm, ja, ja. aber...
0: Will ich auch nicht.
1: <lacht>
0: <lacht> äh, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich die Enttäuschung lieber nehmen. Dass du enttäuscht bist? Ja. ja. Also da bin ich... Dazu muss man sagen... Mich zu enttäuschen ist schon... Boah, das ist echt Hochverrat. Also es kommt echt drauf es kommt drauf an. Liegt die Enttäuschung auf meiner Seite? Das ist jetzt halt die Frage. Je nachdem, wie es kommt. Ich trage auf jeden Fall die Verantwortung dafür. Aber ich frage mich dann halt immer, okay, liegt die Enttäuschung auf meiner Seite oder ist das hier gerade wirklich was, wo wir voll auch drüber gesprochen haben, was so richtig klar ist und was du ganz bewusst gemacht hast und wie du dich halt danach verhältst. Das ist ja. halt so. Also... Da, ich bin da sehr radikal dann teilweise ja. auch, auch mit dem Rausschmeißen von Menschen. Deswegen würde ich die halt lieber, würde ich lieber die Enttäuschung nehmen, um dann zu sehen, okay, wie geht's jetzt weiter. Ja. Um das vielleicht auch mehr in der Hand zu haben. Ich bin jetzt ein kleiner Kontrollfreak. Hm. Ne? Ähm, aber selber enttäuschen, ne, das liegt, glaube ich, es liegt, das weiß ich nicht. Ich meine, es passiert immer, das ist normal. Ich meine, wir haben ja alle also unsere Wünsche und Vorstellungen. Nee, aber ich möchte niemanden enttäuschen. Verärgern, wütend machen und keine Ahnung. Was hatten wir vorhin, glaube ich, irgendwann mal so zwischen den Zeilen. Ich glaube, es ist gar nicht in der Folge drin. Ja. So, ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht. So schlimmer. So. <lacht> lieber mal kurz wütend. Sei halt sauer.
1: <lacht> jo, ist echt so. Ja. ja. Bei dir? Ich glaube, ich würde lieber jemanden enttäuschen. Okay. Wegen des Gefühls. Warte mal, jetzt habe ich mich selber verwirrt. Also was <lacht> Interessant. Ist, oh, witzig, ich habe mich total selber verwirrt. Ich würde lieber... Weil ich habe gerade darüber nachgedacht, was du meinst. Ist, weil du gesagt hast, du würdest lieber die Enttäuschung nehmen. Und dann habe ich überlegt, ob ich dich falsch verstanden habe oder nicht. Also was möchtest du lieber? Enttäuscht werden Enttäuscht von jemand anderem? Ja, genau. Ich nämlich auch. Ja, ich habe es also nämlich okay. lieber bei mir. Ja, dass genau. ich quasi... Ich damit deal muss, als dass ich ja. jemand anderem was Schlimmes antue. ich glaube, das ist so voll normal. Und am Ende... Dadurch, dass ja schön. jeder so seine Vorstellungen hat, passiert auch mal was, mhm. dass wir uns enttäuschen. Und ich finde das Wort Enttäuschung total spannend, ja, weil im Endeffekt ja. habe ich mich einfach nur mit meiner Erwartungshaltung getäuscht mhm. und diese Täuschung wird entnommen. Ja, so.
0: ja. ja dazu gibt ich hatte jetzt vor Anfang Corona, <lacht>
1: Anfang, neue <lacht> Zeit vor drei Jahren
0: mindestens, <lacht> Da hatten wir auch, hatten wir auch so, eine, so eine Situation. Und da wurde ich halt auch wirklich enttäuscht. Und da war ich wieder an dem Punkt, an dem ich mich gefragt habe, okay, worauf basiert denn gerade diese Täuschung? Ich hatte mit Xenia, so meiner Mitbewohnerin, jetzt auch neulich das Gespräch. Und die hat, sie guckt sich auch aktuell immer so Videos an. Und ähm, da ging es halt auch in dem einen Video auch um Täuschungen. Das ist ja das Ende einer Täuschung. Ist. Das heißt, es ja der Moment, ist, in dem eine Wahrheit durchbricht. Ja. Und ich habe mich... In dem Punkt, in dem ich von einer, von einer Bekannten, von einer Freundin, wie auch immer man das klassifizieren möchte, in dem ich enttäuscht wurde, habe ich mich dann gefragt, okay, worauf basiert das hier gerade? Und ich frage mich dann zum Beispiel selber, mal wenn ich damit dealen muss, empfinde ich diese Vorstellung, die ich hatte, diese ja auch irgendwie diese Maßstäbe, die ich gesetzt habe an diesen Menschen, empfinde ich die als gerechtfertigt? War das klar kommuniziert? Oder empfinde ich die vielleicht als ungerechtfertigt? Das ist zum Beispiel der Punkt, in dem ich dann damit umgehe. Mhm. Dass ich halt mich einfach wirklich mal hinterfrage, was ist da gerade wirklich passiert? Ja. Und äh, ja, das ist irgendwie, es ist einfacher, damit zu dealen und seinen eigenen Schrott dann wegzuräumen, als wirklich jemanden vor sich sitzen zu haben, bei dem man gerade sieht, da zerspringt gerade alles.
1: Ja, ja, es, genau. Ist echt so. Das
0: ist einfach nicht schön.
1: Sollen wir sagen, jeder noch eine Frage? Okay. Weil ich glaube, sonst sprengen wir ein bisschen den Zeitrahmen.
0: Ja, welcher Zeitrahmen? Wie war es mit dem Flow? <lacht> <lacht> okay. Ähm, Strandurlaub oder Skiurlaub?
1: Mm -hmm. Oh
0: mein Gott. Ich stelle dir nur Glaubensfragen. Ski. Okay. Ski. Why? Mm.
1: Ich finde es einfach geil, weil also ich bin ja schon so ein kleiner Flummi und im Skiurlaub hast du ja jeden Tag was zu tun, weil du stehst früh, früh auf und dann musst du auch direkt frühstücken, weil dann wird es ja auch los. Und ich finde einfach die Berge unglaublich geil und man ist sportlich aktiv. Und ich bin ganz ehrlich, im Strandurlaub bin ich eher so Typ Brathähnchen. Also da bin ich wirklich mal, wende mich im 30-Minuten-Takt, wenn ich selber nicht mehr schaffe und zwischendurch mal kurz abkühlen und irgendwas trinken und essen und da, äh, da, da tue ich mir selber ganz viel Entspannung, das weiß ich auch und da werden meine so, da, da kriege ich auch neue Ideen ich auch. aber ich habe das Gefühl im Skiurlaub ähm, da verbind das ist für mich viel bedeutungsvoller und da habe ich einen ganz anderen Erholungsfaktor danach mhm. weil ich mich so richtig gesund erholt fühle auch körperlich, weil ich ja auch eine ganz andere Muskelgruppen trainiere, als ich es in meinen anderen Sportarten tue und ich finde einfach ähm, ich finde auch Geschwindigkeit geil, also von daher, ja. das ist Hammer ich liebe Schnee schon immer Ski. Trudi schnauze. Die träumt vom Skiurlaub.
0: Ich würde mich tatsächlich auch für Ski entscheiden. Ja. ja. Ich glaube, viele, deswegen habe ich irgendwie, why? Ich glaube, das haben viele gedacht. So, what? Warum wird die, die Alte? Ich bin der Tier.
1: Hör mal, sag mal, brennst du? Hör mal, sag mal in einem Sack. <lacht> Anderer Podcast-Titel stand nämlich zur Überlegung Sommer. <lacht> Aber wir haben uns für Hörmer entschieden. Das ist auch
0: viel schöner. Ja, warum Ski? Ich finde, dass es das irgendwie immer was Besonderes ist. So, ich, dieses Feeling, irgendwie, ich weiß nicht, das ist so. Es
1: hat eine andere Wertigkeit.
0: Voll. Und die Menschen, wenn du dann halt auch mit mehreren in einem Skiurlaub bist oder so, das ist immer, es ist so.
1: Ich liebe das Meer, keine anders. Frage. Ich finde das total schön, ich finde das ja, auch total sehr toll. Aber wir hatten es ja schon in einer der anderen Folgen. Berge finde ich einfach super geil. Und mich in die Sonne legen, also das ist die Begründung, warum das weniger Wertigkeit hat, weil ich ja im Sommerurlaub sehr faul bin und einfach nur liege. Mich in die Sonne legen kann ich auch vor meiner Haustür. Dann nehme ich mir ein Handtuch und dann lege ich mich in die Sonne. In Köln. Und dann drehe ich mich um. <lacht> Und dann wieder. <lacht> Nein, natürlich ist es trotzdem super geil am Strand zu sein. Das feiere ich auch nochmal ab. Aber Skifahren hat mehr Wertigkeit für mich. Ja. Besonders dadurch, dass ich da auch einfach tatsächlich mehr Geld für sparen muss, um das zu machen, mhm. hat es auch nochmal eine andere Wertigkeit. Ja. Da sieht man mal wieder, dass das auch eine große Rolle spielt. Voll. Okay, da meine nächste Frage witzigerweise auch um Reisen gegangen wäre, <lacht> überspringe ich die und nehme die eigentlich letzte. Und zwar Online- oder Live-Seminare.
0: Ich nehmen oder ich machen?
1: Beides. Opa, sorry. Beides, beides.
0: Ähm, ich bin großer Freund davon, Energien zu fühlen. Deswegen bin ich eher der Live-Singer-Mensch. Ich, ich gebe jetzt keinen High Five. Corona. <lacht> äh, ja, aber ich... Weiß, ich weiß aber auch durch, durch die Kurse, die ich gebe, durch die Seminare, die ich gebe, dass du durchaus Energien auch online weitergeben kannst. Ja. Aber pass auf, ich erzähle dir mal von meiner Traumvorstellung. Ich habe so eine, so eine Vorstellung, ich möchte ja selber auch unglaublich gerne Tagesseminare geben. Einfach weil ich das viel schöner finde, wenn Menschen sich wirklich kennenlernen. Ja. Ich kann die, die gleichen Thematiken in live durchbringen, wie ich sie auch in den Online-Seminaren habe. Das achte. auf jeden Fall. So, und das ist, das ist einfach der Hammer, weil die Menschen dann wirklich zusammen in einem Raum sind. Und ich habe so diese unglaublich romantische Vorstellung, dass die Menschen einfach lächelnd mit neuen Freunden, mit neuen Bekannten rausgehen, weil die einfach in diesem Raum so viel zusammen erlebt haben, was einem online niemals gegeben werden kann. Und ich, das ist das Schönste überhaupt. Ich, ich sehe das richtig vor mir.
1: Ja, das ist kein.
0: einfach voll schön.
1: Das finde ich mich auch. Ich kann auch alles. Also ich mache Online-Coachings, aber auch live. Und in den Coachings live ist nochmal was anderes. Und Tagesseminare ist wirklich auch ein Goal, an dem ich tatsächlich gerade sogar dran bin, wenn mhm. du es ansprichst. Ich habe übermorgen einen Termin, ähm, bei dem ich eventuell eine Location für mein erstes Tagesseminar cool. im Herbst safe mache. Aber dazu dann eventuell mehr, <lacht> ähm, wenn es dann soweit steht. Ich finde es auch geil, dieses Verknüpfen. Einfach, weil ich selber auch auf so Tagesseminaren schon so geile Sachen erlebt habe ja. und so coole Leute und so gute Kontakte geknüpft habe. Ja. Und diese Verbindung, die da entsteht, ähm, die ist ja einfach, die ist irgendwie unbezahlbar. Und das ja. ist schon, schon cool.
0: Voll. Mega schön.
1: Super. Mach mal Deckel drauf.
0: Mach mal Deckel drauf. Ich da mach einen
1: Deckel drauf. In der nächsten Folge, um hier auch bei unseren kleinen Teasern zu bleiben, werden Gina und ich darüber sprechen, ähm, welche Themen wir tatsächlich in den nächsten Monaten besprechen werden. Und es wird ein Gewinnspiel geben und du darfst als Zuhörer irgendwie auch mitbestimmen, wie wir den Podcast weiter gestalten. Und ich freue mich sehr, wenn ihr wieder dabei seid und freue mich, wenn wir weiter aufnehmen, Gina. Morgen ist
0: einfach der letzte Tag einer Woche und es war eine coole Woche.
1: Es war eine sehr schöne Woche. Es macht mir sehr viel Spaß. Mir auch. Cool, dann bis morgen.